0: Capítulo 3 La mota negra A eso del mediodía llegué a la puerta del cuarto del capitán con algunos refrescos y medicinas. Estaba poco más o menos como lo habíamos dejado, aunque se había inco incorporado un tanto y parecía encontrarse al mismo tiempo débil y nervioso. Jim me dijo, Tú eres acá el único que vales algo y ya sabes que siempre me he portado bien contigo. Ni un mes he dejado de darte cuatro peniques de plata y ahora ya me ves aquí, compañero, sin ánimo y abandonado de todos. Así que, Jim, por favor, tráeme un cortadillo de ron. Vamos, colega, ¿me lo traes? El médico, empecé a decir, pero rompió en maldiciones contra el doctor con voz apagada. Aunque furiosa Los médicos son todos unos farsantes Y ese vuestro ¿Qué sabe él de las cosas de navegantes? He estado yo en lugares tan calurosos Como pez hirviendo Con compañeros que caían muertos Como moscas del vómito negro Y la maldita tierra que se ondulaba Como la mar con los terremotos ¿Qué sabe el médico ese de tierras así? Y no me sustentaba de otra cosa que de ron te lo juro ha sido comida y bebida padre y hermano para mí y si me lo quitan ahora ya no soy más que un pobre pontón viejo al socaire de la costa y mi sangre caerá sobre tu cabeza Jim y sobre la de ese matazanos y volvió a echar otra sarta de maldiciones Jim mira Cómo me tiemblan las manos. No puedo tenerlas quietas. Prosiguió en tono plañidero. No he bebido una gota en todo el santo día. Te digo que ese médico es un idiota. Si no he hecho un trago de ron, Jim, me van a traer, me van a entrar los delirios. Ya empiezo a tenerlos. He visto al viejo Flint en aquel rincón detrás de ti como si estuviera vivo, así lo he visto. Y si me entran los delirios, soy hombre que ha llevado una mala vida y se me va a parecer hasta Caín. Tu propio médico ha dicho que un vaso no me causará daño. Te daré una guinea de oro por un cortadillo, Jim. Cada vez se excitaba más y yo me alarmaba por mi padre que estaba muy mal aquel día y necesitaba tranquilidad además el recuerdo de aquellas palabras del doctor aminoraba mis escrúpulos y me sentía ofendido por el soborno que me ofrecía no necesito su dinero, le dijo sino el que usted le debe a mi padre le traeré un vaso y nada más cuando se lo traje lo cogió con gran avidez y lo despachó de un trago bueno bueno dijo ya me siento mejor sí señor y ahora amiguito dijo el doctor cuánto tiempo tendría que quedarme en esta vieja litera una semana por lo menos maldita sea exclamó una semana eso no puede ser para entonces ya me habrían echado esos la mota negra en este mismo momento esos marineros de agua dulce andan ya por ahí husmeando tras de mí Araganes que no han sabido guardar lo que tenían y quieren echar mano de lo que no es suyo. Dime tú a mí si eso es portarse como un buen marinero. Pero yo soy un alma ahorrativa. Nunca gasté mis buenos dineros, ni los perdí tampoco, y ahora volveré a burlarlos. No les tengo miedo. Voy a alargar otro rizo y dejarlos otra vez con un palmo de narices. Mientras así hablaba, se había ido levantando de la cama con gran dificultad, haciéndose a mis hombros con tal fuerza que casi me hizo chillar, y moviéndome las, y moviendo las piernas como un peso muerto. Sus palabras, animosas como eran, contrastaban lastimosamente con la débil voz que las emitía. Cuando consiguió sentarse en el borde de la cama, se detuvo. Ese médico me ha asesinado, murmuró. Me zumban los oídos. Ayúdame a acostarme. Antes de que pudiera ayudarlo, se desplomó en el sitio que antes ocupaba y allí se quedó un rato en silencio. Jim, dijo al cabo, ¿viste hoy a aquel navegante? ¿Perro negro? Pregunté. Ah, perro negro, ese es un mal tipo, pero aún son peores los que lo han enviado. Pues mira, si no hay medio de que escape y esos me largan la mota negra, negra acuérdate de que es mi cofre lo que buscan. Te montas en un caballo, ¿sabes montar, no? Bueno, pues te montas en un caballo y te vas a ese maldito doctor farsante y le dices que convoque a la tripulación magistrados y gente así y los haga subir al bordo del almirante Benbow a toda la tripulación del viejo Flint marineros y grumetes todos los que, todos los que quedan yo era el segundo de a bordo el primer oficial de Flint y yo soy el único que sabe en qué lugar está me lo dio en Sabaná cuando se estaba muriendo lo mismo que si yo me fuese a morir ahora ¿sabes? pero tú no vas a abrir el pico a menos que consigan echarme la mota negra o a menos que veas otra vez a aquel perro negro o a un marinero con una sola pierna Jim, a ese sobre todo ¿pero qué es la mota negra, capitán? pregunté es un aviso, amigo, ya te lo diré si me lo echan, pero tú sigue ojo, avisor, Jim, e iremos a partes iguales, te doy mi palabra. Aún divagó un rato, cada vez con voz más débil, pero poco a poco de darle la pócima que tomó como un niño, diciendo Si algún navegante ha necesitado medicinas, ese soy yo cayó en un pesado sueño como un desmayo y en él lo dejé. No sé qué es lo que yo habría hecho si todo hubiese ido bien, tal vez, tal vez ya le habría contado al doctor toda la historia porque tenía un miedo mortal de que, capitán se de que el capitán se arrepintiera de sus confiesos y quisiera acabar conmigo. Mas sucedió que esa misma noche mi padre murió repentinamente ...y aquello me hizo olvidar todo lo demás... ...nuestra natural angustia... ...las visitas de los vecinos... ...el arreglo del funeral... ...y el atender entre tanto a todos los quehaceres de la posada... ...me tuvieron tan atareado... ...que apenas tuve tiempo para pensar en el capitán... ...y menos aún... ...para tenerle miedo. A la mañana siguiente ya estaba otra vez abajo... ...y comió como de costumbre... ...aunque poco... Y me temo que bebió más de su ordinaria ración de ron Pues él mismo se sirvió en el mostrador Los gruñidos y resoplidos Sin que ninguno osase contrariarlo La noche antes del funeral Estaba tan borracho como siempre Y era cosa de escándalo En aquella mansión de duelo Oírle vociferar su odiosa canción marinera Pero débil como estaba todos teníamos, por, todos teníamos por nuestras vidas ante su presencia y el doctor de pronto tuvo que ir a una visita a muchas millas de distancia y no pudo acudir a casa tras la muerte de mi padre. He dicho que el capitán estaba débil y en verdad parecía que en vez de recuperar las fuerzas iba debilitándose cada vez más. Subía y bajaba a trompicones las escaleras iba y volvía de la sala al mostrador y algunas veces asomaba las narices a la puerta para oler el mar apoyándose en las paredes para andar y respirar fuerte y deprisa como el que sube una montaña nunca me hablaba ya aparte y para mí que se me había olvidado por completo de sus confesiones pero su genio era aún más Leidoso, y teniendo en cuenta su debilidad más violento que nunca había adoptado el hábito poco tranquilizador de desenvainar el sable cuando estaba ebrio y ponerlo delante de él sobre la mesa a pesar de todo se ocupaba menos de la gente y parecía más absorto en sus propios pensamientos y más bien distraído una vez, por ejemplo, con gran asombro nuestro, empezó a canturrear una tonada distinta, una especie, una especie de canción de amor campesina que debió de haber aprendido en su mocedad antes de dedicarse a la mano. Así siguieron las cosas hasta el día Siguiente al funeral, cuando eso, cuando a eso de las 3 de la tarde, cruda, brumosa y helada, mientras estaba junto a la puerta, pensando con tristeza en mi padre, vi a lo lejos una persona que se acercaba despacio. Sin duda era ciego, porque iba tan, tanteando por delante de sí con un bastón y llevaba un gran parche verde que le tapaba los ojos y la nariz. Era corcovado, como por la edad o por el desfallecimiento, y se cubría con un enorme capote de mar, viejo y araposo, con capucha que le hacía parecer deforme. En mi vida había visto más espantable figura, se detuvo a poca distancia de la posada y alzando la voz con un extraño sonsonete dijo así dirigiéndose al vacío que había delante de él no hay un alma caritativa que quiera decir a un pobre ciego que ha perdido el precioso don de la vista en defensa de Inglaterra su patria Dios bendiga al rey Jorge en qué lugar de esta tierra se encuentra Está usted, buen hombre, le dije, en el almirante Benbow, en la ensenada del Cerro Negro. Oigo una voz, dijo, la voz de un mozo. ¿Quieres darme la mano, buen amigo, y, lle y llevarme adentro? Le tendí la mano, y aquel ser horrible de voz melosa y sin ojos la asió de pronto, apretándola como en un torniquete. Tan asustado estaba que luché por desasirme, pero el ciego me arrastró de un tirón hacia él anda muchacho me dijo llévame hasta el capitán señor le dije de veras que no me atrevo ah esas tenemos dijo con sorna llévame allí derecho o te rompo el brazo y al decirlo me dio en él un retorcijón que me hizo gritar, «¡Señor!», dije lamentándome. Lo digo por su bien, el capitán ya no es el mismo que era. Siempre se sienta con el sable desenvainado delante, otro caballero. «¡Vamos, en marcha!», dijo interrumpiéndome. «¡Jamás oí voz tan cruel, fría y estremecedora como la de aquel ciego!». Me atemorizó más aún que el propio dolor. Le obedecí al instante, crucé la puerta y fui derecho a la sala donde estaba sentado nuestro bucanero, viejo y enfermo, saturado de ron. El ciego seguía pegado a mí, sujetándome con un puño de hierro y apoyándose en mí, de modo tal que casi no lo podía aguantar. Llévame derecho y cuando lleguemos di... Aquí hay un amigo que lo busca, Bill. Si no obedeces, te partiré el brazo. Y lo volví a retorcer de tal modo que creí desmayarme. Entre unas cosas y otras, sentía tal terror del mendigo ciego que olvidé mi miedo al capitán. Y en cuanto, a, y en cuanto abrí la puerta de la sala, repetí en voz alta y trémula lo que se me había ordenado. El pobre capitán levantó la vista y una sola mirada bastó para disipar los efectos del ron y dejarlo despabilado y suspenso. La expresión de su cara no era tanto de terror como de mortal abatimiento. Hizo un intento para levantarse, pero creo que no le quedaba fuerzas bastantes en el cuerpo. Y ahora, Bill, sigue sentado donde estás. Dijo el mendigo, aunque no veo, puedo ir hasta el vuelo de una mosca. Vamos al asunto. Alarga la mano izquierda, muchacho. Cógele la mano izquierda por la muñeca y acércala hasta mi mano derecha. Los dos obedecimos al pie de la letra y vi que el ciego pasaba al, y vi que el ciego pasaba algo de la misma mano, en que tenía el bastón a la palma de la del capitán, que la cerró al instante. «Ya está», dijo el ciego, y al decirlo me soltó de pronto y con increíble seguridad y presteza se deslizó fuera de la sala y salió a la carretera, donde mientras yo permanecía inmóvil pude oír el toc-toc del bastón hasta perderse a lo lejos. Pasó algún tiempo antes de que el capitán y yo saliéramos de nuestro estupor, pero al fin y casi al mismo tiempo solté yo su muñeca, que aún la tenía asida. Y él se acercó la mano a los ojos y miró un instante lo que en ella tenía. La diez, exclamó, seis horas. Todavía estoy a tiempo de burlarlos y se puso en pie de un salto, pero al hacerlo dio un traspié, se llevó la mano a la garganta, permaneció un momento tambaleándose y después con un extraño ruido cayó de bruces al suelo, de inmediato, de inmediato me precipité a él, llamando al mismo tiempo a mi madre, pero era inútil la prisa, el capitán había muerto de apoplegia fulminante resultó extraño porque aquel hombre nunca me había agradado si bien últimamente había empezado a inspirarme lástima pero lo cierto es que en cuanto vi que él estaba muerto rompí en un torrente de lágrimas era la segunda muerte que veía y el dolor de la primera aún seguía vivo en mi
1: corazón you mm -hmm.